0: También en podcast, te damos duro y a la cabeza.
1: Lunes 5 de septiembre del 2022, yo soy Miguel Ángel Fernández y esto es Duro y a la Cabeza, sin censura. Con cuarto de castigo y jornada de 12 horas, así laboraban en una planta en Coahuila, B.U. Manufacturing, pero ya llegó la Liga Sindical Obrera Mexicana. Trabajadoras y trabajadores lograron el milagro, se zafaron de la CTM y ahora lucharán ellos mismos por sus derechos. Crece casi mil por ciento el poder de fuego de las policías. En un año registraron 128 mil 763 armas más que en el periodo anterior del 2020. 2021 fue cosa seria. Extranjeros han retirado capital de México por 153 millones de pesos. ¡Es la fuga de capitales! A pesar de esto, el peso... Se ha mantenido sin estar muy afectado gracias a la oferta de dólares con las remesas que nos mandan los paisanos. Otra vez paisanos salvando la economía nacional. Hasta el 85% de los mexicanos que viven con diabetes no tienen un nivel de conocimiento adecuado para el manejo de la enfermedad. La mitad de ellos no tienen ningún tipo de cuidado o tratamiento y la otra mitad... No sabe que la padece. La de alerta sobre droga fentanilo arcoíris que va dirigida a niños y adolescentes en Estados Unidos. Se distribuye en forma de píldoras y polvo de diversos colores y tamaños. En la frontera entre ambos países recomiendan poner atención en las escuelas. Fentanilo arcoíris Dios. Mueren nueve migrantes ahogados por la crecida en el río Bravo. El reportero del barrio nos tiene la crónica. ¡Odiame más! Las águilas del América son líderes del torneo. Y ligan racha histórica de triunfos. Toda la información deportiva con la bacha y el cerillo. Comencemos con la sagrada misión de informarle porque aquí no le explicamos las noticias con manzanas aquí, las explicamos con huevos
0: llegó el momento de presentarte las noticias como nadie más lo sabe hacer los datos que otros ocultan aquí los exponemos sin rodeo Agudeza, ironía, sátira y el comentario mordaz. Solo, el duro y a la cabeza. ¡Arrancamos!
1: Obreros maquiladores de la planta B.U. Manufacturing logran legalizar y darle cuerpo jurídico ...a la nueva Liga Sindical Obrera Mexicana. ¡Aplausos! Con esto, pretenden mejorar sus condiciones de trabajo... ...ya que estaban chambeándole 12 horas diarias por un salario mínimo... ...y aquellos que se ponían dignos iban al cuarto de castigo. Vamos con el representante de los trabajadores, de las trabajadoras unidas... ...de la Liga Sindical Obrera Mexicana, el licenciado Godínez. ¡Vaya hasta que la pegaste en la vida! ¡Godínez! ¿Bajo qué condiciones laboraban?
2: Laboraban, laboraban, laboramos. Porque qué hablas así como en tiempo pasado? Como si esto hubiera ocurrido en 1810. La explotación laboral está ocurriendo en este mismo momento. Lo que pasó con nosotros es que nos hartamos de chambear 12 horas diarias bajo condiciones inhumanas y de sufrir un clima de represión, acoso e intimidación. Aparte del otro clima, el de la madre naturaleza, porque acá en Piedras Negras el clima es extremoso. En el verano la temperatura llega hasta 48 grados y no hay buen sistema de aire acondicionado. Y luego aquí en la pleta el techo es de lámina, ya sabrá, se pone aquí como panadería. Y en el invierno, esto se convierte en una mendiga hielera.
1: ¿Es verdad que B.U. Manufacturing cuenta con un cuarto de castigo donde personas que tienen algún problema con el supervisor o no están de acuerdo, pues terminan allí, a trabajos forzados?
2: Igualito al que existen cientos de maquilas del norte del país. Si no obedeces o no llegas a la meta, te mandan al cuarto de castigo, sin aire acondicionado, sin hora de comida. Ahí te está todo el santo día, cortando varilla o haciendo trabajo físico para el que uno no está calificado, para lo que uno no fue contratado.
1: Háblanos del bono de producción que existe en todo el país, también condicionado, qué feo.
2: Pues se supone que nos dan un bono por producción pero la realidad es que nos hacen cumplir lunes martes y miércoles una meta de producción y jueves y viernes el supervisor nos cambia de línea donde no podemos seguir esa producción y perdemos nuestro bono ese bono es un complemento al cochino salario mínimo de 264 pesos diarios se supone que son 700 pesos por semana, y uno nunca ve.
1: Licenciado Godínez, ¿qué es lo que sigue para la Liga Sindical Obrera Mexicana?
2: Lo que sigue... ...es tener una asamblea con todos los trabajadores para buscar la unidad. Con todos los compañeros que no estuvieron de acuerdo con la Liga Sindical Obrera Mexicana. Y buscar que se unan porque solo unidos jamás seremos vencidos. Vamos a poder negociar con el patrón. Ya hicimos lo más difícil, salirnos de la CTM. Ahora vamos a juntarnos para formar un comité ejecutivo local y que seamos los propios trabajadores quienes decidamos quiénes de nuestros compañeros van a ser nuestros representantes del nuevo sindicato. ¡Que vivan los trabajadores mexicanos! Y recordemos lo que significa CTM cuando mandas abreviaturas ahí en el chat. ¡Sí sabe, verdad!
1: No. Gracias, licenciado Godínez, y bienvenida sea esta liga sindical que logró zafarse de la CTM y que logró poner en orden al patrón, pero está en proceso de unión todavía. Se deben sumar los trabajadores, y cuidado, ¿eh? Porque esto va a crecer en el país. Ya luego les platico quién está detrás de esto, si sí se sabe, no es tiniebla... ...y será bueno que lo conozcamos.
0: Las noticias te las dejamos ir. y a la cabeza.
1: La creciente tendencia en el consumo de fentanilo en diferentes variedades... ...está alertando a la Administración para el Control de Drogas, la DEA... ...y aseguran que en 18 estados del país... Incautaron bolsitas con pastillitas de colores que dicen que es el Rainbow Fentanyl, el, el, el fentanilo arcoíris. No mire, vamos con el tenientito para que nos explique de qué se trata esto del Rainbow Fentanyl o el arcoíris este. Y sobre todo, si ya está en nuestro país.
3: Mi comandante, déjeme primero le respondo lo segundo: de que ya está, eso es afirmativo respondiéndolo primero, pues debo informarle que lo que tratan de hacer es enviciar y pervertir a las juventudes, haciéndolos consumir esta droga, pentanilo, que se vende en diferentes presentaciones. Una de ellas es arcoiris, que son pastillitas y polvo de diversos colores y tamaños.
1: Tenientito, la DEA presentó en un comunicado de prensa que se encuentran trabajando para detener el tráfico de fentanilo arcoíris y frenar la distribución de esta droga que viene de origen de los cárteles mexicanos y señalan a México como responsable de la mayoría del fentanilo que se trafica en Estados Unidos. ¿Somos nosotros responsables de esto? ¿Se fabrica en México? Y en todo caso, ¿cómo vamos con el combate al consumo, a la adicción?
3: Mire comandante, nosotros como la DEA, solo sabemos que el fentanilo es un opioide sintético, considerado 100 veces más potente que la morfina y 50 veces más que la heroína, y con esta información estamos diseñando campañas de prevención... Y será la Secretaría de Salud la que nos presente algún reporte para saber si hay algún crecimiento en la adicción mi comandante
1: Tenientito, ¿qué datos nos puede compartir para que entendamos lo peligroso que es esta droga sintética fentanil?
3: Mira, mi comandante, nuestros números coinciden con los de la DEA el fentanilo es la sustancia más adictiva que hay ahorita en el mercado, es consumida en su mayoría Por gente que vive en la tragedia de la pobreza, en los barrios y en las calles de las grandes ciudades. Diario está muriendo gente entre los 18 a los 45 años debido a las intoxicaciones y el consumo que va en aumento. Gente, racita, aléjense de este veneno. Hasta ahorita no hay manera de salir de esta adicción. Y pues ya hasta aquí le dejamos, mi comandante. Ya tocaron rancho. Y si llego tarde, no me toca mi bolillo, virótelo. A ver qué nos toca esta vez.
1: Gracias, Tenientito, gracias, de verdad. Y según los informes de la DEA, el fentanilo se distribuye en Estados Unidos por parte de los cárteles mexicanos que lo producen también en México. Y esto está matando. A miles de norteamericanos y en nuestro país el consumo crece día a día, que es lo que hay que cuidar muchísimo. El fentanilo, la droga de los zombies, le llaman.
0: Encuéntranos en Facebook. facebook Facebook.com, diagonal, duro y a la cabeza oficial. Estás escuchando el podcast de Duro y a la cabeza. Síguenos en Twitter. Arroba, duro y a la cabeza.
1: No se le olvide que tenemos el podcast de Duro y a la Cabeza. Búsquelo en las cuentas oficiales de Facebook o Twitter.
0: Duro y a la Cabeza.
1: Mueren nueve migrantes ahogados por la crecida en el río Bravo. El reportero del barrio nos tiene la crónica. ¡Shh, Bienvenidos a esto que es, ¿verdad? el caluroso reporte del reportero que reporta Naya, oye vamos a comenzando, no con esta tragedia que está ocurriendo de los migrantes que intentan cruzar a los United States es un tambache de raza ¿va? Pues, la neta que está bien cañón, en el río Bravo hubo una crecida, llovió bien machina ya para donde nace el río Bravo igual en Chihuahua va, estuvo lloviendo pero esto empezó a llover así en las sierras y hizo que el río bravo creciera en cuestión de horas y migrantes que iban ya tenían pactado el cruce ya sabes que al, al llegar al otro orilla pues tiene que haber un carro tiene que haber gente que te recibe y todo ese rollo, entonces tenían pactadas ya los cruces a determinada hora y le dijeron ahí a unos paisitas pues arránquense wey, a esa horita, 39 personas se aventaron, 9 murieron los otros fueron rescatados 6 quedaron del lado gabacho 3 del lado mexicano y los gabachos se re- levantaron los cadáveres pero no han reportado quiénes son de dónde venían, para dónde iban, qué nacionalidad, lo cierto es que ahorita, ahorita, ahorita están eh, ahora sí que seis de Centroamérica, de Cuba, de Venezuela y cuatro mexicanos, de cada diez que agarran seis no son mexicanos, pero ahí te va raza, yo les voy a decir si ustedes en estos días, me refiero, en estas próximas cuatro semanas, ¿Eh? estoy hablando de esta raza y esto lo dice el CBP, que es la esta oficina de aduanas y protección fronteriza. Dice, miren, yo sé que quieren cruzar y todo el rollo, pero en las próximas cuatro semanas entre el calor y las lluvias pones eh, tu vida en riesgo todavía más cañón que cuando no hace tanto calor o no está tan llovido. Ahorita lo llovido hace crecer arroyos que te arrastran o simplemente que caminar en ese barro ya es imposible en veces, ¿verdad? Vas en ese barro que está todo mojado y te vas patinando horrible. O sea, Hacen una tortura, bueno, ya de por sí. Entonces, raza que tienen la cabeza lanzarse en las próximas cuatro semanas, ni por el desierto, porque están las temperaturas de 50 grados, ni por los ríos, porque ya sabes, allá por el Río Bravo, por Tamaulipas, por Nuevo León, va por Coahuila, por Chihuahua. Está cañón ahorita ya. ¡Tututur! Bueno, y en breve, ¿verdad? Te platico esto del reto del TikTok. Otro niño que fallece por estrangulación voluntaria, ¿verdad? Se hacen el reto este del pasa güey, o sea ¿Eh? que se quedan así medio muertos, 20 segundos y después reaccionan. Y este morrillo de 14 años, hace dos semanas desconectaron a uno en Inglaterra. Que estuvo cuatro meses en coma y ya dijeron, no, ¿sabes que Eso es todo lo que nosotros podemos mantener a alguien vivo, lo vamos a desconectar. Y este morrito ahorita en Escocia se lo hizo también en su casa, en su recámara con toda la familia ahí, este morro transmitiendo en vivo en Facebook, ¡nada! Ah, Oye, y en Nuevo León en Santa Catarina, ¿verdad? Santa Catalina, güey, no Catarina. Bueno, como haya sido, ¿verdad? Pues resulta que ya detuvieron al asesino presunto, ¿verdad? Presunto hasta que se le confirme. Esposo de la maestra Joana Vigail, una maestra de 24 años de edad que ha causado, bueno, un dolor allá en Nuevo León tremendo. El fulano se casaron apenas en abril y ella le decía a su carnal, "Ay, carnal, este güey está medio odioso. ¿verdad? Pues te dije que desde novias te traía que no te pintes, que no te arregles, que no... Y luego ya de maridos, pues el vato le empezó a pegar y ella no le decía a su carnala, pero se lo daba a entender, ¿va? Y la carnala, mi hija, por favor, mi hija, por favor. Y fue la hermana Fer, ¿verdad? La hermana, la maestra, la que la encontró porque ella no respondía, no respondía. Fue a su casa, se metió a la brava y ahí estaba la maestra Abigail asesinada a puñetazos, ¿verdad? Y a golpes, hijo. El fulano andaba prófugo, pero, o sea, ya lo agarraron y ahora sí todo el peso de la ley a este confirre que se va a quedar sembrado ahí, pero eternamente, güey, vas a ver, o sea, le van a cargar, es feminicidio en Nuevo León, digo, en todo el país, eso está caliente ahorita, afortunadamente, digo, para que lo sepan, ¿verdad?, les va a caer y les va a caer, mira, así, Oye, y otro caso de violencia entre parejas, ¿verdad? Pero ahora es ella agrediéndolo a él. La Melisa, ¿verdad? Andaba con el Tony. Estaban pisteando caguas, güey. Y de repente eh, llegaron a... En la colonia Tránsito, en la alcaldía Cuauhtémoc, fue esto, ¿verdad? Que la Melisa se puso ponquetona. Ahora sí que se le retronó la tacha medio zarro, ¿verdad? Era una tacha medio gacha, ¿verdad? Que la mal viajó. Y la morra se le dejó ir al Tony. De 32 años están peleando, están caguameando y a lo mejor andan loqueando también. Y entonces la morra se le deja irineo directo al labio inferior maxilar izquierda y se le prende machine, O sea, mordida, mordida, así. Y el vato, por más que eh, utilizaba hasta la nariz, le tapó para que dejara de respirar. La morra respiraba por entre los dientes. Así, así el vato le tuvo que dar unos acá, güey, para que lo soltara y llamó al 911. Llegó la trulla y le dijo, ¿qué onda? ¿La alzamos? ¿No la llevamos? Y el batillo les dijo, sí, en breve, sí voy a levantar denuncias. Pues la morra, vean cómo me dejó. Le arrancó el labio, güey, del lado izquierdo, de abajo, horroroso, güey. Ahora ¿cómo va a chiflar el vato, ahora cómo va a tomar en el popote, naya. ¡Corta!
0: La nota que sacude. ¡Duro! ¡Duro ya la cabeza!
1: del corte comercial. ¿Por qué no escuchamos sus mensajes? ¡Claro que sí! ¡Vamos a ellos! Mándelos al WhatsApp 664-485-1538 Esto es duro y a la
2: cabeza
3: ¿Qué transa mi reporte reportero? Aquí reportándose el Flexi con un poco de gripita, ando mal de la garganta, mi canalito. Chido, canal chicos, mi report del barrio, canal. Aquí estamos en La Paz, Baja California, A 300%, echándole ganas, mi canalito. Gracias, canal, gracias por una semana más de trabajo. Y chido mi compa, mi report del barrio. Y para... Jacobo. Y para la bache y el cerillo, canal. Y todos se conforman duro y a la cabeza. La 100.7. Tan tan, se acabó. Corta.
0: Encuéntranos en Facebook, facebook facebook.com, diagonal Duro y a la Cabeza Oficial. Esto es el podcast de Duro y a la Cabeza.
1: ¡Odiame más! Las Águilas del América son líderes del torneo y ligan racha histórica de triunfos. Toda la información deportiva con la bacha y el cerillo. I'm
4: Así es, Jornadita 12 llega a su final primerísimo lugar, su majestad el águila, el américa. 2-1 sobre los tigres y que con este resultado pues el tigre cae al sexto lugar de la tabla. Monterrey, que tuvo un empate horroroso con lo que viene siendo el Morelia Morado, alias el Mazatlán. En su casa, Monterrey, 0-0, no se la gente estaba lo que se llama privada privada aunque hay que mencionar vea América y Monterrey tienen los mismos puntos ah. 25 pero a diferencia de goles pues está arriba el AB tercer lugar de la tabla ahí está el Pachuca el que le ganó 2-0 al Santos esto estaban peleando algo así como a ver quién subía pero pues el Santos cae al cuarto lugar de la tabla y padre Santo cuéntanos qué pasó con Toluca Chivas ve empatito pero le echan la culpa al Vare ah. Toluca quinto ...del Toluca, chorizo, power, papa... ...empata cero con las chivas... ...que caen el octavo lugar de la tabla... ...sí, con todo y polémica del bar ...pero pues este se trata de meter goles... ...no le eche la culpa al VAR, hombre... Oye, cómo ves al electrorrayo del Necaxa... ...colocado evidentemente en la posición 7... ...luego de pasar por encima del León... ...que no es tanto así como que wow... ...o sea cualquiera me ofende a mi León ahora... ...pero bueno, ahí está, Necaxa... ...posición número 7... ...y en el octavo las chivas que ya hablamos, ¿verdad? Noveno lugar, el Pueblita, tras empatar ahí putridamente uno 1 con el Querétaro, carnal, que no puede salir ahí del fondo de la tabla, posición número 18. posición número 10, el Atlético San Luis que empató a ceros con el Tijuana, o sea, el Tijuana no pudo, siendo que la mayoría del tiempo el Atlético San Luis jugó con uno menos y no pudieron, bueno, con este resultado Tijuana en la posición 11 de la tabla todavía con chance de repechaje. Oye, mi rey, Santo, pero en el lugar número 12, al último de la fila de los elegidos, está el Juárez. Después de haberle propinado al Cruz Azul uno de sus peores calambres, un empate con sabor a derrota monumental. Eh. También el Juárez con un jugador menos. Y en el minuto 95 te empata en el juego. ¿Qué es eso? Eso sí es Cruz Azul, y arda, pero chido, ¿no? 100%
0: Cruz Azul.
4: Y con este resultado, Cruz Azul en la posición 15 de la tabla general, complicándose todo. Hijo de mi vida, y bueno, ya no nos queda más que mencionar a las, las pumas. ¿Qué anda con eso, padre? Ya en la posición número 16 está el Atlas, el bicampeón... ...que a se me hace que no va a haber tricampeonato a esas alturas, ¿ah? ¿eh? Utrido empate a cero con los Pumas. Los Pumas que caen a la posición 17. O sea, no, no que Pumas es uno de los grandes, pues. Ha de ser de las grandes, pero las grandes decepciones este año. O sea, ¿de qué sirvió traer a Dani Alves? O sea, ni a la taquilla creo que la gente ya quiere que le regresen su lana de los que invirtieron en la camiseta oficial, dijo. Y antes dinos, aviéntate algo chido de la Revelation Cup femenina ah. México. Le pegó una zarandeada a Canadá. Así es, está jugando el Revelations Cup Es un torneito, un 17, algo así como la Copa de las Revelaciones Se está jugando el León Guanajuato Este fin de semana las mexicanas tuvieron buen desempeño Fíjate, empezaron, primero anotaron las canadienses un gol Pero luego las mexicanas les dejaron caer cuatro pepinos Así las chicas mexicanas le ganan 4-1 a Canadá. No se les olvide Revelations Cup Sub-17 en León, Guanajuato. Pero bueno, carnalito, ya vámonos porque esta semana... ¿Qué crees? También hay jornadita doble. No, hombre, nos van a atascar de fútbol. Hasta antes de atascarnos con más fútbol del Mundial. Pero tú por lo pronto no sabías de decir por qué te dicen el cerillo. Hasta que el Cruz Azul enderece su camino y deje de Cruz les digo.
2: ¡La mancha, ¡La mancha, ¡La mancha, ¡La mancha.
1: Bueno, terminó el noticiero de lunes. No nos queda más que recordarles que Enduro y a la cabeza no le explicamos las noticias con manzanas, aquí las explicamos con huevos.